0: Le programme que vous allez découvrir a été enregistré en public dans le cadre de Podcast Hotel en novembre 2023. Rencontres, enregistrements en direct, masterclass et ateliers. Podcast Hotel, c'est l'événement lyonnais dédié aux podcasts indépendants, produit par Hotel 71 et Dimara. Pour revivre cet événement, rendez-vous sur hotel71.eu et d'ici là, bonne écoute.
1: Bonsoir tout le monde. Euh, on est très heureux d'être dans le temple du podcast lyonnais. Voilà, donc merci Hôtel 71, merci Artifarti pour l'invitation, ça nous fait très plaisir. Merci moi je m'appelle
2: Thibaut. Moi je m'appelle Camille. Et moi je m'appelle Adjan.
1: Et donc effectivement, euh, on souhaitait profiter de ce moment ensemble pour vous parler euh, de notre podcast, ça s'appelle « Le Super Daily ». Euh, le, euh, le Super Daily, c'est un podcast qui parle euh, de social media. C'est un podcast quotidien qu'on anime euh, maintenant depuis 5 ans. ans. Et puis ouais. la
3: bonne idée, c'était de mettre euh, Super Daily dans, dans le titre. Et voilà, on s'est retrouvés coincés par notre nom.
1: Exactement, et notre, notre enjeu depuis cinq ans maintenant, c'est de raconter chaque matin l'actualité des réseaux sociaux. Donc comme tu, comme tu l'as dit tout à l'heure en intro, ce, ce podcast il est produit par les équipes de Supernative. Supernative, c'est une agence social media qui est basée à Lyon. On est une, une équipe de 40 personnes et vous allez voir, on va vous raconter un peu l'histoire de tout ça, mais vous allez voir que... L'aventure entrepreneuriale est aussi étroitement liée à l'aventure de ce podcast. Les deux sont, sont tout à fait liés. Euh, et nous venons de passer le cap des 1000 épisodes sur le super délire. Donc ça fait quelques temps qu'on est, euh, je vais dire, dans le circuit. Euh, et effectivement, euh, je suis très heureux aujourd'hui de participer à cet événement parce que depuis euh, 2018, on a monté ce, ce podcast ben, on appelle un peu de nos voeux euh, qu'il y ait un écosystème autour du, du podcast à Lyon. Donc c'est vraiment euh, top de voir tous ces projets euh, se lancer, le projet de l'Estafette, tous les podcasts qu'on a découverts aussi euh, avant. Parce que pendant un, un moment, on s'est sentis euh, euh, un, peu, un peu seul on avait quelques collègues qui faisaient du ouais. podcast. Mais...
2: On avait un peu essayé avant le, le Covid en 2019 de commencer à réunir un petit peu d'autres euh, podcasteurs lyonnais. Mais c'est vrai qu'on était peu nombreux. Puis ensuite, après, avec euh, Covid, confinement, ça nous a un peu éloignés. Il y en a qui ont arrêté en cours de route. Et euh, c'est vrai que c'est assez cool de voir des, des, euh, des événements comme aujourd'hui, euh, en tout cas, se monter et rassembler un petit peu du monde autour de ce sujet-là. La petite histoire du Super
1: Delhi, où est-ce qu'elle commence Donc Elle commence en 2018. Euh... Moi, je suis en train de, de créer cette agence avec euh, ses compères euh, et euh, je suis passionné de, de podcast. C'est un média euh, émergent. Euh, J'ai toujours euh, kiffé le sujet euh, des euh, radios libres, de pouvoir euh, faire du média comme ça, un peu en pirate. Et euh, euh, je me dis, euh, j'écoute aussi du podcast américain euh, en 2018. Euh, il y a un certain nombre de podcasts qui, euh, qui m'inspirent. Euh, Tim Ferriss, euh, Social Media. Med Examiner qui a aussi son, son podcast sur nos thématiques. et Je me dis ouais, ça, c'est vraiment trop bien. Il faudrait qu'on puisse nous aussi lancer un podcast en français, parce qu'à l'époque, il y en avait très peu. Et, euh, et euh, je fais ce qu'à peu près tout euh, podcasteur débutant euh, fait, c'est j'achète du matos. Euh, je commence par ça. Euh, on achète un micro euh, USB. Et ce micro USB, il est resté à peu près six mois euh, dans un placard à prendre la poussière. Je pense que c'est possible hein, que vous ayez vécu aussi ce moment-là. Euh, et pendant six mois, euh, je bassine à peu près tous les matins euh, mes deux collègues en hein, leur disant il faut qu'on trouve une idée, il faut qu'on trouve une idée, faut qu'on qu qu le fasse ce podcast. Et
3: puis par la force des choses aussi, on était une agence, donc nous on bossait en charbonné sur nos clients. Et Thibaut nous disait les gars, il faut faire de la veille, ça bouge vite. Euh, comment on peut faire pour faire notre veille En même temps, il nous parle tous les jours de podcasts. Et puis un matin, on lui dit « c'est bon, vas-y, tu nous énerves, on montre le truc, on y va ». Et puis là, Adjane euh, et Thibault se lancent avec le micro branché sur l'ordi sur le premier épisode.
2: Oui, tu as raison, il y avait aussi un côté euh, veille-métier qui était important pour nous, là, qui est un petit peu en décalage peut-être avec euh, juste le podcast. Mais c'est vrai que nous, on est euh, dans un métier qui bouge très très vite, où il se passe euh, tout le temps beaucoup de choses. Et prendre du temps pour rester en veille, c'était compliqué. Et on s'est dit « bah, quitte à, à prendre du temps autant en faire quelque chose et faire quelque chose qu'on aimait donc euh, du podcast et puis comme ça euh, en s'appelant le super délit comme disait Camille tous les jours on sera obligé de le faire tous les matins et de se tenir à notre veille tous les matins sans penser en fait au départ quand on se lance vraiment euh, on n'a pas la, on n'a pas velléité à se dire on va construire une audience on va euh, tout de suite euh, ça va intéresser plein de monde et d'ailleurs quand vous écoutez l'épisode numéro 1 euh, du super délit vous verrez que ça peut pas intéresser grand monde hein.
1: Donc, on sort cet épisode en juillet 2018 et nous voilà maintenant en 2023. Effectivement, on a passé le cap des 1000 des, des, des épisodes. Mais ce qu'il y a d'assez amusant, c'est qu'en fait, tout ça, on n'a pas vraiment fait exprès. Et on va vous, on va vous raconter ce soir comment on n'a pas fait exprès. Et peut-être qu'au milieu, vous allez trouver quelques enseignements si vous aussi, vous avez des, des, des projets de podcast. Donc en 2018, on le disait, on est, euh, on est nous, on a euh, très peu de matos, c'est ce qu'il faut comprendre. On a euh, le Starter Pack, euh, il est extrêmement simple. C'est un micro euh, USB pour deux personnes. Euh, c'est euh, une pochette douteuse. Hein. Voilà, je sais qu'ici, euh, les, les artworks, c'est quelque chose de très bossé. Hein. On a pu, euh, pu voir ça. Nous, à l'époque, quand on se lance, on, on, a, on a vraiment un artwork très bof. Euh, et on a un jingle. Par contre, ça, c'est un disque d'or. Gros banger, produit par Agen Shelly en personne. Euh, et on se lance avec euh, avec tout ça et beaucoup de bonne volonté. Et aujourd'hui, on le disait donc, euh, ce matin, on a enregistré parce qu'on a enregistré ce matin. Bah oui, bien sûr, c'est une quotidienne. Donc ce matin, on a enregistré le 1050e épisode. Euh, on a passé euh, euh, la barre des 4 millions euh, d'écoutes. On est aussi en live chaque matin euh, sur euh, sur Twitch. Hein. On pourra reparler de, de ça pour ceux que ça intéresse. Et on a gardé le même jingle. Je disais que c'était un banger, euh, donc euh, qui marche très bien et qui en fait est très mémorisé. Donc euh, ça, ça nous va. Donc je le disais 10 enseignements, c'est ça qu'on aimerait vous descendre euh, euh, tout de suite et puis après prendre un moment ensemble pour, euh, pour en discuter. J'ai juste à m'enlever qui a aujourd'hui un podcast ou un projet de podcast euh, à venir ou un micro euh, dans un carton qui attend d'être utilisé. Ok, super. Eh bien c'est cool. Allez, on va commencer avec euh, le, premier, euh, le, le premier truc à retenir c'est que le matos, c'est secondaire. Le matos, c'est la bonne excuse. Euh, on va passer, euh, euh, comme moi je l'ai fait, trois hein, euh, mois, six mois à euh, écumer les vidéos YouTube et les forums, à se dire c'est quoi le matos qu'il me faut, c'est quoi le micro-directionnel, c'est comment le son, je veux que mon... ça en, en vrai on s'en fout euh, complètement. Euh, et c'est une excuse pour, pour se lancer, hein. Nous, on, on est passé par là. Et puis je vous dis finalement, on a abouti avec un micro USB qu'on se partageait à deux, euh, donc c'était vraiment très très cheap comme install. Hein.
3: Ça commence Vas -y, vas -y. Si vous voulez, ça commence sur un iPhone. Il y a énormément de podcasts de petits formats, 3-4 minutes, qui marchent très bien l'iPhone, avec des trucs qui vont masteriser le son tout seul. Et ça, ça suffit pour faire un podcast.
2: Ouais, surtout que, bah, déjà, il y a beaucoup maintenant, aussi, aujourd'hui, avec l'IA, des possibilités de retoucher du son assez facilement. Et puis, euh, en fait, souvent, je dirais même, le matos, c'est l'excuse pour ne pas faire, souvent. C'est-à-dire qu'on se cache derrière ça en se disant « Ah, mais je n'ai pas encore le bon matos, là, pour démarrer, j'attends d'avoir ci ou ça. » En vrai, euh, c'est pas ça qui fait le, la valeur de votre, euh, de, de, de la, du contenu que vous allez créer. Et Thibaut a raison, au début, euh, vraiment véridique, on se passait un micro, donc pour un dialogue, c'est quand même très compliqué, on se passait un micro à deux comme ça pour, pendant les 30 ou 40 premiers épisodes du Super Délit, Et ça a fonctionné comme ça.
1: Et aujourd'hui, alors forcément on est quelques années plus tard, on a la chance d'avoir des très très belles installations, d'être extrêmement bien installé. mais si on est un peu honnête avec nous-mêmes, c'est surtout pour euh, qu'on oui, kiffe, hein. <rire> c'est surtout pour kiffer, et ce, ce, avoir, on a la chance d'avoir ce, ce très beau studio avec toute une équipe qui, qui nous accompagne, mais ça c'est venu petit à petit, euh, donc ça peut être parfois intimidant quand on regarde des podcasteurs ou des youtubeurs qui sont déjà très installés, voir la quantité de matos qu'ils ont initialement, nous on n'avait pas tout ça, on se, on se l'est gentiment offert en cours de route. On ne regrette pas, c'est chou chouette, mais on pourrait aussi faire la même chose sans. Hein. Oui. Euh,
2: deuxième... C'est les caméras, tout ça.
1: Il nous faut des caméras, voilà. Deuxième, euh, deuxième point, c'est que tout est à faire de contenu et de tonalité. Ça, c'est vraiment euh, la clé et euh, euh, le truc, euh, le truc à, à retenir. Et juste un mot sur, sur ces deux mots, hein. contenu, tonalité. Contenu, c'est quelle valeur j'apporte Et ça, je pense que c'est le point de départ dans votre réflexion. Euh, Posez-vous la bonne question de si ce que je raconte euh, peut nourrir quelqu'un. Est-ce que ça lui apporte quelque chose Est-ce que ça le fait marrer ça, ça peut apporter de la valeur. Est-ce que ça lui apporte euh, un enseignement euh, Est-ce qu'il apprend des choses en m'écoutant, etc. Je pense que ça, ça doit être la ligne conductrice à tout moment. Mais... En face, il faut qu'il y ait aussi une tonalité parce que le podcast, ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est un médium un qui est extrêmement intime. On, est, on peut difficilement faire mieux, on est dans les oreilles des gens, donc c'est quand même très intime. Et à cet endroit, il joue beaucoup. Donc la tonalité, la manière d'amener ma valeur, c'est très important aussi. Nous, par exemple, on parle de sujets qui sont relativement sérieux. On pourrait avoir un angle qui pourrait être très, très chiant. Euh, mais c'est pas celui qu'on a choisi quand
2: on parle 20 minutes d'un algorithme Instagram euh, ça peut vite être très chiant mais après quand on le fait en parlant comme si on parlait autour du café le matin et euh, en discutant avec son pote c'est euh, déjà un petit peu plus euh, détendu c'est le vocabulaire, c'est la manière de se parler quoi. exactement et,
3: et disons qu'on l'a fait pour nous au début donc on se posait pas la question de qui on allait intéresser et finalement par la force des choses on a intéressé du monde
1: troisième euh, troisième euh, Enseignement, chose que nous, on a appris en cours de route, je dirais, c'est que qu'il y a un sujet de trouver le bon format et la bonne durée. Euh, nous, le Super Daily, ça fait ça, chaque épisode fait entre euh, allez, on va dire 17 et 20 minutes. voilà Et ça fait 1050 épisodes qu'un épisode du Super Daily, ça fait entre 17 et 20 minutes. Pourquoi c'est important Parce qu'en en fait, vos futures audiences ou vos audiences je dis futur parce qu'elles ne sont pas encore plongées dans votre contenu, ben, elles regardent aussi ça et ça souvent on a tendance à l'oublier. On a tous vécu ce moment où on découvre un nouveau podcast, un nouveau format et avant de le consommer, hein, c'est ça, ça qu'on fait, hein, on le consomme, avant de le consommer on se pose la question de « Attends, est-ce que j'ai le temps et j'ai l'attention disponible pour écouter ces
2: 3h15 de podcast immédiatement tout de suite ?» Non Ok, ben, je ferai ça plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il le... y a un format de prédilection sur le podcast et qu'il y a des formats longs qui ne fonctionnent pas. Il y a des formats longs qui fonctionnent super bien. Mais ça veut juste dire qu'il faut faire attention à la promesse qu'on fait par rapport à la durée qu'on demande d'attention de, de nos audiences. Donc nous, par exemple, sur une quotidienne où euh, on va amener euh, tous les matins un peu de valeur ajoutée sur, une, sur de l'actualité, euh, si on leur demandait tous les matins de nous donner une heure et demie, ce serait un petit peu déconnant quand même de demander autant à nos audiences. Alors il faudrait qu'on soit quand même super bon pour arriver à les garder. Ça serait et épuisant,
1: les hein de notre côté, je pense.
3: <rire> D'autant plus que cette variable-là, elle n'est pas irréversible. Vous pouvez tester sur des formats plus courts au début, trouver votre audience et puis tester avec eux aussi, échanger, aller sur des formats plus longs occasionnellement. Donc le format bon. peut bouger, mais au début, il faut, euh, faut prendre en compte ce, cette petite notion.
1: Faut qu il faut qu'il y ait une promesse. Donc là, posez-vous bien aussi la question de okay, qu'est-ce que je veux dire Quelle valeur j'apporte C'est quoi ma tonalité C'est quoi le format euh, Parce que euh, c'est assez déterminant. Nous, on, on, on tâche de s'y tenir. Comme tu as dit, de temps en temps, on a un épisode. Hors format, pas, ça s'appelle bien comme ça, c'est pas pour rien. Euh, et là, on sait qu'on on sort de notre promesse, mais c'est très momentané. Donc ça, à prendre, je pense que c'est à prendre en compte c'est parfois oublié. Il faut aussi savoir tenir la promesse dans le temps. Ça, c'est clé. Hein. Euh, je, je, comptez pas sur moi, j'ai le chiffre quelque part, mais je l'ai oublié. Il y a un chiffre qui dit que la plupart des podcasts s'arrêtent au bout de 4, 5, 6 épisodes. Je sais pas, vous avez peut-être le chiffre quelque part euh, en tête. Ce qui est compréhensible, parce qu'en fait, construire une audience, ça demande beaucoup de temps. Donc, euh, il, faut, euh, il faut avoir de l'abnégation au moment où on se lance euh, dans un format podcast et se dire qu'on s'inscrit dans le long terme. Pas, euh, euh, je, je crois assez peu au, au podcast euh, one shot, c'est-à-dire euh, ah, je fais trois épisodes thématisés et ça va être super. Ça, je peux le faire pour moi, hein, et puis pour ma, mon cercle de potes, pour, pour m'amuser. Mais si j'ai vraiment l'objectif de créer une audience autour d'un média, ben là, il va falloir penser à avoir un contenu qui est durable.
3: Il y a une question sous-jacente là-dessus. C'est au moment où je le crée, est-ce que ce que, que j'ai <rire> l'intention de créer est euh, capable de, de générer euh, x épisodes derrière
1: ouais, Là, vous voyez euh, notre morning routine. J'ai mis la mienne, mais c'est la même pour les pour les copains. Hein. Ça, c'est ce qu'on vit tous les matins. Donc, vous avez intérêt à avoir vraiment euh, envie, dans notre cas, de parler, de, de, de passionner du sujet. Je pense que ça, c'est vraiment clé et durablement passionné du sujet dont on va parler, parce que sinon, on peut pas tenir
2: la longueur. Et là, je pense que le, le mot qui est derrière, c'est la, la régularité en fait aussi, euh, du contenu. Quand on dit tenir la promesse, il y a quelque chose qui se joue là-dedans, dans le fait d'être régulier sur le fait de sortir du contenu. Euh, parce que si c'est en sortir deux en janvier, euh, un épisode en juin, puis un autre en novembre, c'est difficile de tenir une audience euh, en haleine et de fidéliser aussi une audience à, au contenu que vous proposez. Quoi. Oui, on, 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 voilà, on, prépare, non, on prépare parce qu'on prépare je
1: voulais juste un mot là-dessus euh, donc on est en quotidienne et donc vous, la question c'est peut-être comment est-ce qu'on prépare ça peut-être une question que vous posez c'est comment on prépare ces, ces épisodes donc on les prépare euh, euh, la veille aussi simplement que ça pour certains moi le matin euh, chaque matin je, je prépare l'épisode euh, dont on va parler à 9h pile-poil parce que vu qu'on s'est en plus infligé la douleur d'être en direct euh, sur Twitch, c'est à 9h. Voilà.
3: Donc moi, c'est la veille. Et moi, c'est ou la veille, ou le matin, ou entre les deux.
1: Il faut aussi retenir dans, le, dans son chemin de construction d'audience euh, que ben, au début les chiffres ils sont peut-être pas flatteurs nous on arrive un peu crâne là avec nos 4 millions d'écoutes eh, mais euh, les premiers épisodes je dirais même les 100 premiers épisodes du Super Délit, on avait, euh, je sais pas si on avait 200, 300 écoutes on était, ouais, max, ouais. on était les plus heureux du monde on se disait c'est une dinguerie vous vous rendez compte il y a 200 personnes là qu'on connaît pas qui écoutent euh, ce qu'on fait Donc ça c'est quand même un truc à se rappeler aussi hein. j'ai envie de dire voilà, 200 écoutes c'est à peu près 4 fois plus que ce qu'on est. sur soit donc c'est déjà énorme euh, et ça je pense que c'est clé parce que quand on est dans une phase de construction d'audience on peut se retrouver un peu flippé face aux chiffres hein, comme toute production de contenu euh, en ligne les chiffres ils se rappellent à nous et fréquemment on peut avoir des, des doutes de dire ah, attends, il y, y a 50 euh, pélos qui, a, qui écoutent mon truc non c'est déjà ça et, et surtout c'est intéressant euh, ces gens là il faut les garder il faut les travailler c'est euh, votre bouche à oreille pour la suite hein.
3: Et ce qu'il faut noter c'est que le référencement du podcast ça marche un peu comme le référencement, référencement web, c'est de la très longue traîne, donc en fait c'est pas parce que notre épisode, un épisode a fonctionné qu'ils vont tous fonctionner, donc c'est dans le temps en fait le référencement, les mots clés qui font que des vieux épisodes vivent, aujourd'hui en un mois il y a tous nos épisodes qui ont été écoutés, chacun au moins 200 fois, et c'est ça qui fait vivre votre podcast en fait,
2: Et puis le la quantité. Puis c aussi un, ça reste encore en France un média de niche, le, le podcast. Donc il faut aussi remettre ça en perspective euh, par rapport au reste. Euh, donc effectivement, avoir 200 écoutes, c'est bien. Des podcasteurs qui, euh, qui font énormément d'écoutes sur chaque épisode de leur podcast, c'est très rare. Des podcasteurs qui vivent de leur podcast, c'est très rare. Il enfin, faut aussi mettre tout ça en perspective par rapport euh, à d'autres typologies de médias qui ont des audiences qui sont beaucoup plus larges au global en France.
1: Oui, avec une spécificité aussi aux médias, mais là, ce sais pas vous que je vais convaincre parce que vous n'êtes pas là ce soir pour rien, c'est que le temps de rétention est bien plus soutenu et l'attention des auditrices, auditeurs est bien plus élevée. Nous, on, je disais, on a un épisode du Super Délice, ça fait 17, entre 17 et 20 minutes et on a un temps de rétention moyen sur tous nos épisodes qui est de 13 minutes. Il faut quand même se figurer ce que ça fait de capter l'attention... D'autant de volume sur 13 minutes, c'est le seul endroit où on, peut, on est en capacité de le faire. Ça serait ex excessivement difficile sur la durée à le faire en vidéo. Et puis alors évidemment, euh, sur des formats euh, social media, ça n'existe pas. Donc c'est une vraie richesse cette audience et ça prend du temps euh, à construire. Cinquième point. Et eh bien voilà, bon, je suis désolé, on vous ressort peut-être ce que vous avez déjà vu passer dans vos cours de marketing ou des cours de com, ou etc. Mais il hein, faut revenir aussi à ouais, ces fondamentaux-là. Euh, on l'a dit, il euh, y a un format, il faut travailler son format, il faut durablement euh, s'inscrire dans le temps, faire une promesse. Cette promesse, on l'a fait à quelqu'un, on l'a fait à une personne. Euh, ben, c'est notre fameux persona. Et il faut savoir rester consistant euh, aussi. Nous, ce qu'on a assez euh, vite euh, conscientisé dans le, dans le super délit, c'est que. En fait, comme tu l'as dit, on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour nos alter-égos, en tout cas les gens qui font le même, mais finalement le même métier que nous, qui se posent les mêmes questions que nous, donc c'est à eux qu'on qu s'adresse. Euh, et on est allé jusqu'à, évidemment, faire un travail assez poussé de, de, de personas. Hein, on s'est posé des questions comme ça, voilà, c'est quoi nos personas Donc on en a euh, trois, et ces trois personas-là, quand on, fait, on programme un épisode du Super délit on se pose toujours la question de savoir si, est-ce que ça leur parle à ces gens-là si ça parle pas à aucun de ces trois personnes-là, c'est que je suis à côté de la plaque. Je suis en train juste de me faire un kiff, j'ai le droit hein, de me faire un kiff, mais en tout cas, je parle pas à mon audience. Et le petit schéma à droite, pareil, je suis désolé, ça fait un peu court de market, mais qu'est-ce qu'il raconte ce, ce schéma C'est qu'il est très juste, hein il y a tout ce que j'ai envie de dire, mais la plupart de ce que moi j'ai envie de dire, en vrai, les autres s'en foutent. Si, un je suis bon un peu, si, si, si je suis un peu honnête, hein, euh, avec moi-même. Alors pareil, j'ai le droit de faire euh, du podcast juste pour kiffer, c'est super. Si par contre j'ai le projet de construire une audience, ben, il va falloir que je me pose ces questions. Et il va falloir que je me dise, ben, dans ce que moi j'ai envie de dire, euh, il faut que je prenne en considération ce que les autres ils ont envie d'entendre. Et que j'arrive à trouver l'endroit le, euh, où mon contenu... Il peut, euh, il peut être probant, il peut être juste. Donc ça veut dire parfois que ce que j'ai envie de dire, ben il va falloir que je l'angle, que je trouve le moyen de le dire de façon à ce qu'il parle à mes personnes à cible. Et ça, alors voilà, je ne dis pas que faut... ne vous lancez pas dans le podcast en ayant fait ce travail préalable, hein, s'il vous plaît, sinon vous ne, vous ne vous lancerez pas. Mais chemin faisant, je trouve que c'est intéressant de se poser ces questions et de se dire, tiens, en fait, euh, j'essaye de construire une audience là. Donc, qu -ce que, qui c'est mon audience Comment j'identifie Quelles questions elles se posent dans la vie Comment je peux, moi, y répondre, l'aider C'est quoi, qu quoi les trucs qui le grattent C'est quoi les trucs qui le font kiffer Et puis après, de me poser la question de où je positionne ma ligne éditoriale.
3: Un truc qui est intéressant quand vous cherchez vos personas ou quand vous construisez même vos premiers épisodes, c'est de laisser un point de contact, un endroit où on peut vous écrire un compte Insta, une boîte mail, de la répéter souvent et d'arriver à avoir des échanges avec eux pour ne pas y aller que aux doigts mouillés et puis de pouvoir parler et puis affiner justement ces personas, ça donne un moyen.
2: Camille a totalement raison, je pense que c'est pas parce que vous enregistrez de votre côté derrière un micro qu'il y a une opacité complète entre ceux qui vous écoutent et ce que vous, vous créez et en fait, nous on aime bien parler aussi de... Parce qu'on travaille dans le social media de communautaire et de communauté qui se construit. Il y a une communauté qui va se construire autour de votre podcast. Et l'idée, c'est aussi de co-construire euh, ce que vous, vous allez euh, raconter et faire de ce podcast avec eux, ceux qui vous écoutent. Euh, on trouve ça plus intéressant en tout cas d'en passer par là et en plus de ça nous on est allé trouver la valeur de ce qu'on racontait dans les yeux de ceux qui nous écoutaient aussi et du coup c'est eux qui sont venus nous guider sur où est-ce qu'on devait aller, où est-ce qu'on devait moins aller et c'est ça que je trouve qui est aussi intéressant.
1: Carrément, utiliser les retours que vous avez c'est super moyen de construire une ligne. Alors là juste vous, ce qu'on vous a mis ici c'est Trello, nous on organise notre ligne éditoriale sur Trello outil que tout le monde connaît ultra simple voilà, et ça, c'est une semaine type hein, de, du, du, du super délit, mais juge. Je disais, il y, y a des personas, y a, mais comment je construis ma ligne éditoriale hein Nous, on fait euh, un peu de l'actualité, mais finalement, quand, même quand j'ai euh, un podcast qui parle de sujets de société, comment je fais pour que durablement, euh, je propose un contenu qui reste intéressant, qui soit varié aussi hein Si je parle toujours du même. Nous, on a, vous voyez, c'est pour ça qu'on est très attentif, par exemple, aux petites étiquettes qu'on voit en haut, on fait attention à avoir une variété de sujets et aussi une récurrence. Par exemple,. Euh, euh, en ce moment on a un sujet qu'on souhaite travailler assez fort c'est le, le sujet de l'IA donc euh, on fait attention à ce que cette étiquette dans le temps, semaine après semaine, elle revienne fréquemment parce que ça veut dire que ce, ce que moi j'ai envie de raconter bah, là je commence à la, la, la mettre dans ma ligne éditoriale donc ça c'est voilà, comment construire construit une ligne éditoriale j'ai mes piliers de contenu. Les
2: ouais, hein, piliers en fait, ouais. de contenu, ils sont euh, en étiquette ici. On a nos piliers de contenu qui reviennent régulièrement et dans ces piliers de contenu, après, on a des sujets d'actualité qu'on va traiter euh, dans nos épisodes. Donc après, en fonction de la période dans laquelle on est et quel pilier on a envie de plus, euh, sur lequel on a envie de mettre plus d'intensité, ça, ça va nous permettre surtout de garder une vue haute et de pouvoir avoir euh, une véritable idée euh, de à quelle intensité on parle de quel sujet. Il
1: y a aussi un enjeu euh, dans ses dans, dans choix éditoriaux de, amiche, de savoir panacher des contenus qu'on appelle euh, très chauds, des contenus d'actu et puis des contenus qu'on appelle evergreen des contenus qui ont une durée dans le temps euh, ça c'est clé, hein, parce que si je fais que un podcast d'actu finalement je deviens, euh, je deviens un média d'actualité donc tout mon contenu est très très vite périmé euh, et le podcast comme, comme tu as dit Camille à la rigueur c'est davantage euh, un plaisir quand je découvre un podcast de remonter, d'aller picorer etc donc dans notre cas on a aussi cet enjeu là d'être à la fois euh, proposé de l'actu donc par exemple tous les lundis on a un épisode qui est dédié à l'actu qui s'appelle Youpi c'est lundi et le reste du temps on travaille quelque chose qui est beaucoup plus tendu euh, vers euh, un contenu evergreen qui a, donc, qui a une durée de vie plus longue sixième enseignement Personne ne sait que tu existes. J'ai dit, tout le monde s'en fout. Je, je suis sérieux. Et en plus, mieux que ça, ils ne savent pas que tu existes. Quand tu lances un podcast, personne ne sait que tu existes. Et c'est un peu le cauchemar de, du podcasteur, ça. Il a beaucoup de choses à dire. Il est très, par définition, il est bavard. Hein. Et, et il a euh, envie qu'il y ait plein de monde qui le découvre. Mais comment on fait Et c'est vrai que la, le sujet de la découvrabilité des podcasts, c'est euh, absolument cauchemardesque. C'est vraiment compliqué. Hein. Euh, et. Euh, Là, juste là, je vous mets après une, une petite slide. Dans notre cas, hein, je suis sur Apple Podcast, on fait une recherche réseaux sociaux. On a 1050 épisodes qui parlent de, de, de réseaux sociaux. On est euh, sans prétention le podcast de référence sur ce sujet francophone, en tout cas. Avant de nous trouver, bonne chance. Vraiment bonne chance. Donc les gens euh, ne savent pas qu'on existe. Donc il euh, y a un vrai euh, enjeu à... Euh, euh, Déjà, considérer ça dès le départ, parce hein, que Spotify, Apple Podcast, etc. ne te donneront aucun coup de main. Aucun coup de main, peu importe ton volume d'audience, hein, objectivement. Et donc, que tu vas être seul avec
2: tes, tes beaux contenus et qu'il va falloir faire en sorte de les, de les rendre visibles. En fait, un podcast, il vit partout là où il n'est pas c'est à dire que euh, en fait euh, là où il est où on peut l'écouter il est introuvable euh, à moins de taper son nom et du coup il faut absolument partout à l'extérieur de, de ces euh, plateformes de streaming essayer de le faire vivre et c'est comme ça qu'on le fera connaître c'est pas euh, directement dans la plateforme. Si on trouve
3: le sujet, je vous le conseille, enfin je vous l'espère, le sujet super niche, l'Eldorado, que personne n'a trouvé là, les plateformes vont essayer de vous pousser, il y a un moment où vous allez vous, vous retrouver dans des catégories, business, marketing, etc. Sans ça, euh, faut pas compter là-dessus.
1: Oui, et puis je pense qu'il faut retenir aussi que euh, le podcast, finalement, euh, c'est encore quelque chose qui se partage, en fait. C'est un objet de bouche à oreille, euh, le, le, le podcast. Quand on a tous ça, il faut que tu écoutes ce podcast, il est vraiment cool. C'est vraiment le premier, euh, c'est le plus gros levier, finalement, de construction d'audience. C'est le partage-nous, par exemple, maintenant, nos call to action à la fin de nos épisodes. Hein, ce qu'on raconte à nos audiences en clôture de l'épisode, c'est partager cet épisode. C'est même pas. un euh, hein, pote, on est sûr c'est si ça. C'est ça, ça qu'en fait on cherche à aller euh, trouver. C'est que quelqu'un a trouvé que le contenu était chouette et le partage et en parle à quelqu'un. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est finalement le plus gros levier que tu es à ta disposition. Autre point ben il ouais, n'y a pas de raccourci. Et je peux vous dire qu'on en a essayé d'en trouver hein, des, des raccourcis, euh, chemin faisant on s'est dit tiens ben, quand même on pourrait accélérer il y a bien des solutions pour accélérer au milieu de tout ça euh, on a essayé pas mal de trucs on a essayé euh, de faire de la pub faire de la pub en ligne pour renvoyer euh, vers notre podcast, euh, je pense pareil hein. on les a, vous les avez vus passer de temps en temps des pubs, euh, tel podcast qui parle de ça etc euh, objectivement là dessus vous pouvez garder votre argent ça ne marche pas
3: bah, ça vous fait euh, des vues à quelques secondes, euh, ça va abaisser la moyenne de, de, de vos vues, on va dire. Et ça fait des vues à quelques secondes, mais ça ne fait pas des audiences fidèles, et il y aura peut-être 1% de gens qui vont rester, mais il faudra dépenser des millions.
2: Ouais, c'est ça, ça peut faire un peu de volume, mais par contre, ça ne fait pas de, pas de qualité, en fait. Y a pas, vous n'allez pas trouver une qualité d'audience avec du publicitaire, donc ce n'est pas très intéressant.
1: On a aussi essayé, euh, et, et je pense que nombre de podcasteurs se sont aussi dit ça, Ils ont dit bah, « en fait, je vais construire ma ligne éditoriale ». Autour des invités, mais les invités vont me ramener de l'audience. Ben bah, oui, normal. Bah, ça, c'est pareil, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Euh, si vous invitez des gens derrière un micro, faites-le parce qu'ils apportent quelque chose à votre audience. Faites-le parce que vous kiffez ce qu'ils vont apporter, comment ils vont nourrir, euh, ils vont rapporter un point de vue, etc. Mais objectivement, ça ne marche pas. Nous, on a eu euh, la chance d'avoir beaucoup de beaux mondes, euh, des, des vraies euh, grosses personnalités. Je, on a encore regardé ce matin avec Camille ça ne fait pas de pic d'audience pas du tout, et pourtant il relaie, hein. pourtant il pousse mais il y a une bonne raison à ça, c'est que leurs euh, audiences à eux ils s'en foutent de notre podcast, ça, on n'existe pas pour eux. Et puis pourquoi ils iraient diraient eux aussi euh, euh, quand on invite euh, le patron du, du slip français évidemment que ça intéresse plein de gens d'entendre le, le patron du slip français parler après leurs embrouilles de blackface tout le monde a envie de savoir ce qu'il a à dire parce que c'est exactement ça hein, l'angle il l'a il il poussé il l'a poussé sur ses réseaux sociaux etc ça n'a pas fait de pic d'audience
2: quand on a des, euh, des personnalités plus connues euh, là je pense notamment on a eu euh, le boss de Bouscapé, on a eu euh, Guillaume de la sueur aussi qui a un média... Euh, Paris 2024 etc, ouais, que, que, que des, des noms, quand même une notoriété euh, ça va surtout pas fidéliser d'audience pour la suite c'est à dire que nous c'est intéressant parce que on kiffe on parle avec eux de social media, on, ils nous racontent comment ils ont monté leurs médias, comment le les réseaux sociaux ont eu un impact dessus etc donc ça nourrit nos audiences à nous ça c'est sûr et certain et c'est pour ça qu'on le fait euh, par contre on espérait aussi avec ces invités se dire bah, on va fidéliser de plus en plus d'audiences qui nous connaissent pas parce qu'on va se faire connaître à travers ces invités ça par contre euh, c'est très limité quoi ça revient un peu à ce
3: que tu disais rapport au bouche à oreille je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a envie de se faire imposer ou proposer un podcast sauf si c'est un pote qui te le dit et qui te dit non vraiment écoute sinon tu n'as pas trop envie sur une publication social media ou, ou même un 4 Ouais, c'est ça ne ça, ça te donne pas envie
1: pas, pareil c'est une, une histoire de temps d'attention je n'ai pas le moment là. tu me tu, tu ouais. balances un poste pour aller sur une vidéo d une, d un podcast d'une heure trente je n'ai pas le moment Huitième euh, enseignement, s'il y a peut-être un truc qu'on a découvert chemin faisant et un levier qu'on avait euh, pour euh, nous faire découvrir, c'est que c'était nous qui avions les cartes en main de toute façon, c'était notre contenu, c'était la manière dont nos audiences euh, étaient avec nous, hein. on crée ce capital sympathie et puis la manière aussi dont on savait upcycler nos contenus, dont on savait tirer le meilleur profit de la valeur qu'on essaye d'apporter dans, dans notre audio. Et pour ça, bah, on a essayé plein de trucs euh, et, on, et on fait beaucoup, encore aujourd'hui, on fait beaucoup beaucoup de formats qui partent du podcast mais qui vont vers la vidéo bah, ouais, bah, et qui sont notamment très tournés social media.
2: En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, notre podcast, il, on crée une valeur, euh, entre guillemets. On va prendre un sujet, on va aller bosser tous les trois sur ce sujet, on va aller lire des choses, on va s'y intéresser, on va le recracher de manière assez structurée le plus possible dans notre épisode. Mais... On sait que ce n'est pas suffisant, tout ce travail qu'on a fait en amont, on a envie de le faire vivre plus loin en fait que juste l'épisode de ce podcast. Donc après, on va prendre l'épisode de ce podcast et puis, comme on voit là, on va aller créer d'autres formats qui vont servir de ce qu'on raconte dans cet épisode pour avoir un, une autre forme et pour pouvoir vivre sur les réseaux sociaux à travers, bah, comme disait Thibault, le format vidéo, du format carousel sur Instagram, etc.
3: Au passage, suite au
2: sujet d'avant... Euh, ces
3: formats-là euh, n'apportent pas d'autres vues supplémentaires sur le podcast, ou très peu. Hein. Ça, on a abandonné l'idée complètement, mais comme dit Adjan, c'est la valeur qu'on a créée. Euh, nous, ça représente en gros 4 heures de taf de, de 2 personnes pour 20 minutes de podcast, et derrière, c'est frustrant de se dire que ça ne sert pas à autre chose. Du coup on a trouvé voilà, avec nos spécialités social media un moyen de recycler.
1: Avec même euh, un truc qu'on qu expérimente avec grand plaisir, c'est même se dire la valeur qu'on crée nous, qui est un travail finalement presque de recherche, euh, qui est écrit, qui est construit, etc. On peut même le faire euh, incarner par quelqu'un d'autre. Ah, et après tout ce contenu là... Il se... Et donc euh, là on voit Clémence qui porte finalement un des sujets du Super Délit et le raconte. Et c'est des formats qui marchent très bien euh, en social. Neuvième enseignement. C'est que là, je, depuis euh, tout à l'heure, je, je vous raconte comment, euh, bah, quelles, quelles vont être les difficultés qui vont, euh, qui, qui vont jalonner le parcours d'un podcasteur. Mais il faut quand même noter que le ROI est énorme, mais notez bien, pas en euros. Eh oui, euh, c'est clé, il faut bien le savoir euh, avec deux choses à savoir. Alors, je sais qu'il y avait euh, les, les, les copains de d'ACAST hein, qui euh, ont fait une session là-dessus sur la monétisation, etc. Donc, euh, ce sont eux vraiment les experts. Euh, euh, mais juste deux mots quand même là-dessus. Et on est hébergé euh, chez, euh, chez ACAST. Oui, on peut monétiser son podcast. Voilà. Pour le super délit, nous, juste pour que vous vous rendiez compte, on a attendu 1000 épisodes hein, avant euh, que ce soit le cas. Hein. Donc, euh, euh,
2: 5 ans quoi. Ans et
1: demi. Voilà, on a pris notre temps là-dessus. Voilà, on avait besoin aussi de de, de se faire peut-être à l'idée que, que ça avait une valeur qui pouvait être additionnelle et qu'on pouvait potentiellement en tirer des fruits sur du, du publicitaire. Mais on ne devient pas riche grâce à la pub. Ça c'est quand même très important de le noter. Combien de podcasteurs professionnels existent-ils en France Je pense qu'on les compte sur les, les doigts d'une main, peut-être de deux mains. Euh, en tout cas, sur leur audio, je ne suis, si, suis pas si sûr. Hein. Euh, juste quelques chiffres. Acast validera ou pas. Ostrade, donc l'host du podcast, moi, prend le micro au début de l'épisode et dit, euh, je vous recommande tel produit, tel service, etc. Ce qui est quand même un gros engagement hein, de la part d'un podcasteur. 40 à 60 balles pour 1000 écoutes. Euh, Il voilà, faut, faut quand même le prendre en, en considération. Donc... Euh, tu fais 100 000 écoutes, ce qui est quand même monstrueux. Tu peux commencer à t'acheter des trucs. Avant, c'est quand même ledge euh, Et le pré-roll, que, que tout le monde connaît, qui est juste une pub, euh, as ta petite pub euh, qui vient au début. Euh, de voilà C'est 8 à 10 balles pour 1000 écoutes. Je vois que ça hache la tête par là-bas. C'est qu'on dit pas trop de bêtises. Mais... Il y a un gros mais quand même, c'est que je vous ai parlé de Heroi. Oui, il y a un retour sur investissement. Et là, je vais juste parler de notre cas pratique à nous. Je vous ai dit que le podcast Le Super Daily était étroitement lié à notre entreprise et à notre aventure entrepreneuriale. Là, aujourd'hui, c'est tous les clients qu'on a le plaisir d'accompagner avec l'agence Super Natif et 100% de ces clients, ils sont arrivés par le podcast. 100% de ces clients-là, ils ont sonné à la porte et ils nous ont dit, en fait, on veut bosser avec vous parce qu'on vous écoute, parce qu'on euh, a l'impression que vous comprenez nos sujets, parce qu'on a aussi un lien d'intimité déjà et ça va aller beaucoup plus vite. Donc euh, le ROI, on le trouve pas sur le publicitaire,
2: mais on le trouve beaucoup plus, je pense, dans la mise en relation, la connexion que ça te permet de créer. Ouais, ça a créé une proximité. Tout à l'heure, quand on parlait de la valeur qu'on a créée, en fait, on s'est rendu compte que nous, ce dont on parle tous les matins dans notre podcast, qui nous sert à faire notre propre veille pour essayer de rester euh, le plus expert possible sur notre secteur, le social media... En fait, il vient répondre à un besoin de personnes qui sont souvent isolées dans ces grandes marques. Ils sont tout seuls là-bas, ils bossent sur ce sujet-là, mais ils ont peu de monde à qui en parler. Et en fait, nous, on est un peu leurs euh, leur potes avec qui ils peuvent en parler le matin sur Twitch ou euh, qui, où ils vont nous écouter en podcast. Donc, quand ils ont, le, à un moment, le besoin de venir solliciter une agence... Pour les accompagner sur le sujet, bah forcément, si ça fait deux ans qu'ils nous écoutent et qu'on a créé un lien avec eux à travers ce podcast, bah, ils viennent nous solliciter pour euh, travailler avec nous. Donc, c'est sûr que c'est un, un coup un peu en deux ou trois bandes ou en mille épisodes, mais, euh, mais du coup, ça marche comme ça. Et si vous regardez de plus près les, les, les podcasteuses
1: ou podcasteurs, même sur d'autres univers, c'est exactement ce qu'ils font. Hein, Bliss blisse son activité. Bien sûr qu'elle gagne bien sa vie avec le, le, le podcast, mais elle gagne bien sa vie aussi avec les activités qu'elle a à côté. Hein. Tout ce qu'elle commercialise, donc son spectacle, ses bouquins, euh, etc., etc. Et toute cette relation qu'elle a pu capitaliser sur la base de ses audiences davantage que euh, sur la pub. Dixième enseignement, et c'est le dernier euh, pour, euh, pour la, la soirée pas d'épisode zéro, nous on dit ça depuis le début, go il n'y a pas d'épisode zéro, euh, on n'a pas fait d'épisode zéro, on a fait un épisode 1, il est, toujours est, en ligne. il est claqué au sous-sol comme dirait euh, ma fille, il est toujours disponible, si vous avez des doutes allez l'écouter, euh, il parle d'Instagram et de la Coupe du Monde, ouais, je crois, euh, c'est ça, ça résonne de partout, le son est dégueulasse, on fait des... Euh, qui durent une heure, il y a aucun rythme... Euh, mais il est en ligne. Et le conseil que je donnerais, et du coup je reviens au premier conseil qui est euh, le matos. Il ben, y a toujours aussi à un moment donné ce, ce truc-là qui est le frein pour se lancer. C'est sais... ouais, mais attends. Je vais d'abord faire un petit enregistrement test et on va voir ce que ça donne. Ouais, C'était pas Jojo, je vais en faire un deuxième. Ouais, oui, mais là j'ai du montage. Ouais, il, il me faut absolument ouais. un jingle, je vais passer un mois et demi dessus. Et en fait, je pense vraiment que si on s'enlève tous la pression de cet épisode zéro, euh, et ben on aura plus de podcasteurs en France et ça serait très très chouette. Donc lancez-vous, faites un épisode 1, épisode 2 et ainsi de suite. Et puis la saison 2 sera mieux <rire> et puis ça sera, Plus, ça sera de mieux en mieux c'est
2: vrai que c'est un, un conseil de, souvent qu'on a donné à beaucoup de podcasteurs qu'on a croisés ou de personnes qui avaient des projets de podcast, euh, il faut faire euh, savoir sans faire c'est pas vraiment savoir, donc ça sert à rien de avant prendre des heures et des heures à bouquiner, à se renseigner etc, au bout d'un moment il faut se lancer, il faut le faire soi-même, c'est que comme ça qu'on apprend
3: j'ai un onzième conseil, Thibault. Ah
2: bah vas-y, bien euh,
1: sûr. Euh,
3: écrivez correctement vos notes et archivez-les dans votre hébergeur de podcast. C'est aussi ça qui contribue à référencer le podcast. Euh nous, on n'écrit pas tous très bien. Long mais long. Hein, on fait en sorte de, de l'archiver. Ça devient finalement un article de blog aux yeux des moteurs de recherche. Et derrière, bah, ça permet de faire venir du monde.
1: Est-ce que euh, on a fait un peu, un peu le tour des, des, gros, des gros points clés Peut-être que vous avez des questions. Euh, que voilà, s'il y a des projets en cours, si vous, on serait ravi d'échanger avec vous et de vous, vous répondre. Euh,
4: bonjour. Euh, actuellement, Bonjour. on a l'intention de créer un podcast avec euh, un atelier qui est Article 1 et ça sera sur l'éducation. J'aimerais savoir quel est, euh, d'après vous, le premier truc qu'on doit mettre parce que c'est notre premier projet et j'aimerais un petit conseil euh, d'expert. Même
1: si. Bah déjà bravo, c'est super, ouais. c'est super. Donc là, vous, vous, vous allez vous lancer, comment, comment ça se passe, vous en êtes où
4: Oui, euh, là, on est au début du projet. Euh, on a l'intention de parler avec euh, d'autres personnes pour avoir une petite idée de comment on va débuter. Mais on a l'intention de parler de l'éducation, des systèmes à mettre en place, euh, des aides qu'on peut apporter aux étudiants et euh, tout ça. Et on aimerait savoir... Quels sont les mots qu'on pourrait utiliser pour toucher le plus de gens possible
1: ouais. Ouais. Bah, Tu vois, c'est un peu euh, ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Déjà, les mots, c'est toi qui les as. Tu te souviens, les deux bulles, tout ce que toi, tu veux dire. Donc, les mots, tu les as déjà, c'est ce que tu viens de dire là. Et tu, et tu les développeras dans la durée que tu souhaites. Et puis en face, il faut que tu te poses la question de à qui je m'adresse il est pour qui, en fait, ce podcast Qui est-ce que tu aimerais qui écoute ce futur podcast Et une fois que tu arrives à avoir une petite idée de ça, à mon avis, tu vas trouver très justement les mots. Tu vois, tout à l'heure, on a eu un podcast sur l'Europe. Je m'excuse, j'ai mangé le nom du podcast. Oui, Europe et sentiments. Et elle, elle angle tous ces titres de podcast par une question. C'est un très, très bon moyen de faire. En fait, c'est exactement ça. C'est qu'elle répond à la question que se pose son audience. Donc, ça peut être un, un moyen de faire. Euh, donc, je pense que si tu sais à qui tu t'adresses, bah, ça va être assez simple. C'est comme une conversation audio. Puis après, le titre euh, te prend pas trop la tête. Globalement, vous, vous prenez pas trop la tête, les filles. Lancez-vous. Et puis, en fait,
2: en faisant, vous allez aussi trouver vos, vos réflexes. Peut-être pour juste compléter, il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, en tout cas pas beaucoup, c'est le format, parce qu'il y a plein de formats de podcasts différents qui existent. Il y a l'interview, il y a la discussion, il y a combien de personnes, il y a aussi des interviews où on coupe l'intervieweur et il n'y a que la personne interviewée qui est gardée dans l'enregistrement. Il y a juste le des récit. personnes seules, le récit, qui racontent voilà, une histoire. Donc je pense que ça, c'est quelque chose quand même à réfléchir à un peu avant de se lancer, même si c'est quelque chose qui peut bouger au fur et à mesure avec des choses un peu hors format de temps en temps. Mais euh, je trouve que ça, ça fait partie de la, du fil rouge qu'on tire à l'intérieur d'un podcast au fur et à mesure des épisodes, d'avoir un format qui reste quand même le même. Et on sait que ce qu'on a eu au début, c'est un peu tenir la promesse. Ce qu'on a eu au début, on va continuer à l'avoir après. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à réfléchir tu vois dans ton podcast. Est-ce que ça passe par des interviews Est-ce que c'est vous qui racontez quelque chose etc, etc.
3: Et moi, je dirais avant de excuse moi tu oui, euh, allais parler.
4: Oui, j'allais dire qu'on avait l'intention de inviter des gens à venir euh, dans notre podcast pour euh, pouvoir témoigner de leur vécu, euh, de leur parcours scolaire un peu, pour nous euh, aider les jeunes qui sont un peu euh, marginalisés dans le fait de que certaines études peuvent pas être arrêtées parce que si tu arrêtes, tu pourras pas continuer. Euh, on aimerait euh, les aider à sortir de ce côté fermé euh, qu'ils ont des idées reçues euh, depuis toujours et les aider à avoir euh, une nouvelle manière de voir euh, l'éducation d'une autre façon. Trop
1: bien. Écou super intéressant. É écoute, là, ça veut dire que c'est un podcast d'interview. Donc ça, c'est super. L'interview, bah, tu vas l'apprendre en la faisant. Ne ouais. te stresse pas trop avec ça. Il faut quand même que tu, tu, tu écrives ton, ton plan d'interview, que tu as un cheminement, que tu te dises -ce que, je veux qu'on aboutisse euh, à quoi au terme de cette, euh, de cette discussion. Je pense que ça, c'est clé que cool. tu, tu dises qu'est-ce que je veux que les gens retiennent ouais, de ça. ça. Et après, l'interview, c'est difficile. Et il faut en faire beaucoup pour se sentir à l'aise. Euh, et pour euh, surtout bien maîtriser l'art de la discussion, savoir laisser la place à l'autre, euh, savoir euh, angler aussi son, son sujet, etc. Mais le meilleur truc à faire, là, c'est juste de, de, de les enchaîner, d'en faire plusieurs, et, et ça va venir.
3: Et moi, j'allais dire pour l'interview, euh, assure-toi d'avoir euh, 5, 6, 7, 8, 10 personnes avec qui tu vas pouvoir le faire, potentiellement 10 sujets aussi, si tu les as, tant mieux, mais sujets plus personnes, comme ça, tu es en confiance, tu sais que tu vas arriver déjà à faire... Euh, une bonne volée de podcast, tu peux même t'en faire d'avance et tu sais qu'au bout de 10, tu seras déjà vraiment à l'aise. Plutôt que de se lancer dans un, c'est dur, je ne sais pas comment faire le deuxième, anticipe un peu ce côté-là.
4: Vous me conseillez d'avoir au moins euh, des personnes euh, déjà de côté pour euh, la fin du premier, j'ai déjà quelqu'un appelé après, c'est ça ouais,
2: ouais, ça serait super 10 c'est énorme après un Camille ambitieux ouais, 10 c'est euh... beaucoup mais ça mais fait, est... déjà si tu as un deuxième juste derrière au moins quand tu as fait le premier tu sais que tu vas tout de suite pouvoir remonter sur le cheval et y aller quoi tu vois
1: mais okay. si en a 10 vas-y mais ouais deux c'est déjà bien <rire> merci, merci à toi est-ce qu'il y a d'autres questions oui euh,
0: c'est pas vraiment une question très claire enfin c'est pas très clair dans ma tête donc ça ne sera certainement On pas pour vous fouleur, ouais. <rire> euh, mais c'était plus sur votre interrogation ou euh, l'importance euh, je refais <rire> euh, que vous vous pointez l'importance en fait de faire le lien entre le podcast et votre activité, et euh, qui était le point 8 je crois, de euh, psych... enfin voilà, c'est vraiment de, de faire le lien entre plusieurs activités euh, que le podcast amène à peut être le livre, votre entreprise pour vous, etc. Bon, la difficulté que j'ai c'est que j'ai lancé un podcast il y a deux mois donc c'est tout nouveau euh, tout est nouveau en fait, à la fois la prise de son, l'audio, l'interview j'étais dans le monde d'entreprise, directrice des ventes donc vraiment rien à voir et, euh, et, et du coup c'est très complexe en fait pour moi de, de vraiment voir des passerelles parce que mon activité première ça va être de continuer mon activité euh, dans les ventes euh, en, en indépendante et à côté, continuer ce projet plaisir mais le projet plaisir je vois pas comment ce projet plaisir peut m'amener à faire connaître mon activité d'entreprise enfin voilà c'est un peu
1: Mais déjà c'est cool d'avoir un projet plaisir
2: Bien sûr. Ouais. Et je veux dire, ça peut même être juste ça. Ouais, tous les podcasts ouais, ouais. Sont, pas, sont pas voués à servir une autre activité euh, à côté aussi. Hein, et, on parle autre point de vue parce que c'est ce qu'on fait.
1: Et donc, euh, je pense que tu, tu peux aussi, euh, accès, enfin, tu vois, en faire euh, ton ton leitmotiv, de dire, bah, j'ai à côté ma vie professionnelle et puis là, vraiment, je souhaite euh, moi m'éclater et j'ai pas d'objectif de renta. Euh, lien, ouais. Voilà, il euh, y a une opportunité, par contre, à faire le lien. Par contre, si ce n'est pas le sujet de ton podcast, il ne faut pas forcer le trait. Nous, si on avait le super délit et qu'on était plombiers à côté, ça serait un peu un poil bizarre. Ça, euh, mais ça serait à ce moment-là un vrai projet de loisir, et de fun, de kiff. Hein. Et, et je trouve que c'est trop bien aussi de, de juste kiffer en, en podcast. Euh, le ROI, tu le trouveras, le retour sur investissement, tu le trouveras d'une manière différente. Euh, tu le trouveras dans ta relation. Puis peut-être qu'un jour, tu écriras un très beau bouquin en et et qu'on euh, sera ravi de l'acheter.
3: En vrai, euh, ce podcast, nous, on a mis un certain. Je saurais même pas dire euh, au bout de combien d'épisodes il y a un client qui est venu nous dire euh, :« hey, je vous écoute. Euh, hey, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. » Au début, on le faisait pour faire notre veille. On a vu que ça avait de la valeur pour les autres. C'est là où on a construit nos personas. Bah tiens, en fait, lui, ça l'intéresse. Donc en fait, au début, on l'a fait pour nous, parce qu'on en avait besoin. Donc toi, si c'est un plaisir.
1: Oui, on n'a pas plaisir. méga, euh, on n'a pas été super stratégique hein, ah, au début ouais, hein, quand beau. on s'est lancé. C'est maintenant où on post rationnalise en disant eh, :« Vous avez vu comme c'est bien fichu cette affaire ?» Non, en vrai, euh, pas tant que ça.
0: Salut, Salut. Euh, Salut. j'avais une question par rapport à Twitch que vous avez rapidement abordé, mais je voulais savoir un peu quel rôle ça avait eu dans votre podcast, dans votre développement, et si ça a contribué peut-être à cimenter une communauté, comment vous voyez ouais. le, la suite Gros kiff, déjà. Gros
1: question, hein. euh, le, le point de départ c'était juste de kiffer. Euh, c'était juste se faire plaisir. C'est-à-dire, euh, factuellement, on était déjà quasiment tout prêt à être... Euh, on, est, on est là derrière un micro tous les matins à 9h. Donc on s'est dit, ok, le rendez-vous, euh, il est un peu décalé pour Twitch, il est un peu matinal pour Twitch, mais n'empêche que... Et après, on était très curieux,
2: euh, vraiment par curiosité, ouais. euh, de tester euh, ce, ce canal-là. Je pense que nous, on, déjà, on travaille là dans le social media. Donc Twitch, c'est quand même très proche de, de, de tout ce qu'on touche un peu, nous, du doigt dans le social media. Donc il y avait déjà aussi l'envie d'aller tester euh, cette plateforme-là. On trouvait que c'était hyper compatible avec euh, l'enregistrement le, du podcast, Maintenant euh, aussi dans les limites que nous on y voit euh, parce que maintenant ça fait quand même un an et demi un an euh, quelques ouais, presque deux ans ouais, un an et demi qu'on est euh, qu'on est dessus. Euh, c'est qu'en fait notre... nous on a quand même toujours gardé le leitmotiv de se dire c'est d'abord un enregistrement de podcast, c'est d'abord un podcast donc on enregistre en live sur Twitch avec un petit temps d'intro au début où on parle un peu avec euh, notre communauté qui est là euh, après aussi on prolonge un peu le débat de l'épisode du jour avec eux mais l'émission tous les matins elle est pas tournée pour eux euh, explicitement parce qu'il y a quand même une grosse moitié au milieu qui est quand même juste de l'enregistrement de podcast donc, ce qui fait que ça limite notre développement aussi sur cette plateforme. Par contre, ce qu'on a vu de positif, c'est qu'on a renforcé des liens très forts avec moins de monde, peu de personnes. Il y a ceux qui sont là, mais ils sont là tous les matins. Tous les matins, ils échangent avec nous. Et ça, c'est un super kiff d'avoir ce nombre restreint de personnes qui sont euh, hyper euh, puissants pour nous parce qu'ils vont avoir un impact, comme vous disiez tout à l'heure, dans la co-construction aussi, de ce qu'on fait. On a des... Et c'est ouf d'avoir des échanges en direct avec des gens.
1: Bah quand tu es un podcaster, c'est un bah truc ouais. de
2: ouf, ça, tu vois, d'avoir le retour direct, c'est extraordinaire. Donc, en gros,
3: on a un truc qu'essaye de dire à Jan aussi, c'est qu'on le fait pas pour Twitch, on le fait parce qu'on était là, on avait le rendez-vous. Dans notre workflow de taf, de toute façon, c'est le matin. Ça changeait pas grand-chose. Si on voulait vraiment jouer le Twitch à fond et puis tester un peu plus en social media, ça serait probablement à 18h, à 19h. Euh,
1: ça nous décalerait complètement et bah. puis même
2: un autre format parce que nous on est sur du 15 minutes mais Twitch c'est ouais. plutôt des émissions longues ouais, ouais, ouais. donc
1: euh, voilà donc pour autant on adore euh, ce, 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 être sur Twitch euh, tous les matins les liens effectivement tu as raison je pense que le premier truc qu'on qu trouve c'est que ça fédère vraiment euh, un, un groupe un peu d'hardcore fans euh, c'est un noyau dur ça c'est quand même génial beaucoup de retours aussi en, en direct après on est assez euh, honnête sur le fait que ce qu'on propose c'est pas 100% Twitch compatible non plus
3: on pourrait faire mieux, tu pourrais faire un podcast, c'est un truc qui dure 4 heures, un enregistrement de 20 minutes au milieu, et à la bonne heure, et ça, ça irait super bien. Donc ça peut se marier encore mieux, en vrai. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à un tous
0: les Merci beaucoup, merci à tous.
1: Merci. C'était merci.
2: Merci. cool, merci beaucoup de
1: l'invitation. Merci. Et Abonnez-vous, pardon. Abonnez-vous. Oui, c'était une des règles. Quand On parle tout. Parlez-en parlez à un pote. Parlez-en hein, à un pote, le super délicit très bien. Le bel podcast.
0: Rencontres, enregistrement en direct, masterclass et atelier. Pour écouter tout podcast Hôtel, rendez-vous sur hotel71.eu. A bientôt!